0: Willkommen, liebe Fans der Reutlinger Jungs, ähm, zu einer neuen, auf jeden Fall spannenden Folge heute. Definitiv. Auf jeden Fall. Erstmal hi, Basti. Hi, Aaron. Genau, denn in der heutigen Folge haben wir als Gast den guten Micha Fritz, äh, oder Michael Fritz. Er ist der Mitgründer von Viva Con Aqua. Ähm, Wer es noch nicht kennt, die NGO wurde 2005 in St. Pauli quasi gegründet und hat das Ziel... Das einfach geile Ziel, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser haben sollte, weil einfach Wasser ein Grundrecht ist. Da gibt es nicht viel zu diskutieren, das ist einfach die Wahrheit. Wir haben die große Ehre, den Podcast heute zu haben. Ich muss echt sagen, ich bin mehr gespannt, so, was ich jetzt schon so gehört habe und gesehen habe, wie er so drauf ist, ich bin mega gespannt. Und äh, ja, Basti, deine Erwartung?
1: Ja, definitiv äh, genauso. Ich glaube... Ähm auf jeden Fall eine Person, die für uns und für euch da draußen großen Mehrwert bietet in dem Sinn, dass einfach mal super spannend ist, mit jemandem zu sprechen, der so hautnah ja. an der an der ganzen Sache dran ist und äh, sich vor allem so große Ziele gesteckt hat. Also wenn wir jetzt unsere kleinen Ziele hier betrachten, verhältnismäßig mit, ja. ich mache mal meinen Bachelor, etc., dann ist das natürlich eine ganz andere Dimension, die er da aufzeigt. Und deswegen ja. freue ich mich auf das Gespräch. Ich glaube, es wird sehr spannend, weil er auch als Persönlichkeit einfach äh, spannend ist. Das Geile einfach noch, vielleicht kurze Backpack, Ground Story, ähm, als wir
0: diesen Podcast da in Brüssel gegründet haben, in so der durchzechten Nacht in Brüssel, nach dem dritten, vierten Bierchen da gefühlt, äh, noch vor Corona, da war das genau der Wunsch irgendwie, okay, eigentlich was es Angela Merkel im Podcast, das war so das Ziel, dann hören wir auf, aber genau solche Menschen, die wirklich einen Impact haben, die irgendwie die Welt verändern, dass diese Menschen hier Podcast zu haben, war, das war, das, das war der Wunschgedanke und jetzt echt nach einem halben Jahr irgendwie und, und, und äh, ja, da echt sowas hinzubekommen, ist geil. Und äh, also ich freue mich mega, ich bin auch ein bisschen nervös und äh, euch viel Spaß jetzt mit der Folge. Und nach dem Intro geht's los. Also haut rein. nochmal nochmals herzlich willkommen, lieber Micha, äh, im Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist.
2: Sehr gerne, es ist mir eine Ehre.
0: Sehr, sehr geil.
1: Wunderbar. Äh, uns auch.
0: Ja, ja. Ich werde schon in der Amo, das ange- angesprochen haben, äh, aber ich finde es mega geil, dass du dabei bist. Äh, für uns war damals ein bisschen der Traum, als wir angefangen haben mit dem Podcast, durch Menschen mit dich irgendwie drin zu haben und vorstellen zu dürfen. Irgendwie Menschen, die irgendwie echt was Geiles auf der Welt machen und irgendwie einen Impact leisten. Das war irgendwie damals der Traum, der Wunsch, und jetzt hat es echt geklappt. Äh, deswegen. 22 war doch nicht so scheiße wie gedacht. <lacht> Gleich vorne weg wird immer so eine Anfangsfrage für den Gast. Die Frage ist folgende, was war der letzte Song, den du gehört hast? Spotify, Apple Music, was auch immer, oder YouTube? Irgendwie ein äh, Song.
2: Es war gerade im Live-Song okay. von Björn Beton bei Max Bierhals und Goldeimer. Ähm, Rap ähm, war auf der Plattform Insta, in dem Fall. Okay. Mhm. beziehungsweise auch auf Twitch und ähm, da hat er mit so einem abgefahrenen Gerät gepustet und Sounds gemacht und es war ziemlich geil, das war mein letzter Song
0: Nice, irgendwie so eine Favorite-Musikrichtung oder sowas, irgendwas in der Art oder was sagst du da? Ich, ich meine, du hast so viele Künstler bei dir im Petto also was, was, was <lacht> ist denn da so der was hörst du denn so am liebsten?
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich, ganz ehrlich, weil äh, jede Musik kann einen irgendwie catchen, wenn man den richtigen Zugang dazu bekommt. Also mhm. ja, so also wenn du einen richtigen Zugang hast, dann catch dich klassische Musik voll oder halt Hip-Hop. Bei mir war es ganz klar Hip-Hop von Anfang an und ich glaube auch Viva Con wäre nicht denkbar gewesen ohne Hip-Hop, weil äh, Hip-Hop ist schon immer ähm, soziales Engagement gewesen, politisches Engagement ähm, und ähm, das als Sprachrohr zu nutzen und diese universelle Sprache ja, äh, ja für die Leute zum Aktivieren, zum Motivieren, zum Begeistern, äh, Teil von der Bewegung
1: zu sein. Voll cool, ja. Mega interessant. Äh, wir hatten ja auch, oder beziehungsweise... Äh, Du hast viel Verbindung auch einfach zum, zum Hip-Hop irgendwie so in den letzten Jahre gehabt, kann man sagen. Du hast äh, ziemlich krasse Projekte mit, mit Hip-Hop auch einfach auf die Beine gestellt, wie du es gerade schon so ein bisschen angesprochen hast. Äh, wie, wie können wir uns das als Gefühl vorstellen, wenn man mit so einem Materia auf irgendeinem so Festival unterwegs ist und mit dem dann plötzlich einfach so Projekte macht, wie kurzerhand mal nach, äh, nach Afrika zu fliegen. Äh, was ist das für dich selber für ein Gefühl gewesen damals?
2: Ähm, ich glaube, da zu der Zeit war es dann gar nicht so viel mit Gefühlen. Also sondern eher überforderten schnellen, agilen Projektmanagement mhm. und irgendwie das Ganze auf die Reihe kriegen, weil wir sind immer learning by doing gewesen, schon seit unserer Existenz. Das bedeutet immer, du bist immer hast immer ein Delay, du bist immer ein bisschen zu spät, du hast es gerade kapiert mhm. und dann ist das Level schon wieder eins weiter. Und so war es auch mit den Musikern. Teilweise war Musikerinnen, auf, dass wir für eine Kooperation oder so vielleicht noch gar nicht so weit waren, in dieser Kooperation eigentlich diesen Shift hinbekommen haben so weit zu sein, weil wir die Erfahrung gemacht haben und dann halt auch äh, Musikerinnen im, 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 im zweiten Anlauf äh, äh, profitieren davon. Aber äh, deswegen es geht gar nicht so um, um Gefühle. Ich meine, das ist, Materia war ein äh, Glücksfall für Viva Konakwa, wie ganz viele äh, Künstlerinnen, die sich engagieren, ähm, weil er zum richtigen Zeitpunkt uns geholfen hat. Äh, Viva Konakwa auch aus St. Pauli, jetzt Luca Ian Hunter, nein, äh, kleiner Scherz, äh, das war eine ganz wichtige Reise, weil wir daraufhin ja Viva Konakwa in Uganda wirklich an den Start gebracht haben und diese Saat ähm, konnte jetzt auch, war Materia genau der Richtige, das ist eine brutale, aktive, dynamische Portion Mensch mit ganz viel Kreativität mhm. und Witz und, ja. ähm, und hat äh, da einen super Job gemacht für uns, indem er die, die Hip-Hop-Kultur in, in Kampala mit ähm, wachgerüttelt hat. So im Sinne von Viva Konakwa. Also, ne, die waren ja schon wach, nicht äh, falsch verstehen, aber einfach getrommelt hat. Da gab es ein großes Konzert, gab es einen geilen, ähm, geilen Song mit Abrams und Silvester. Und ähm, daraus ist eben Viva Konakwa Uganda mit entstanden, weil wir ähm, so viele Menschen kennengelernt haben, die sich engagieren in, in Kampala und in Uganda. Und ähm, genau, und dann Nobert der Gründer von Vivo Konakwa Uganda, ein Praktikum ein halbes Jahr bei uns gemacht hat. Den haben wir halt im Deutschunterricht kennengelernt bei ähm, an der Makarere University of Kampala. und ähm,
1: da Hat, hat der, der unterrichtet, oder?
2: Nee, der war äh, Student, Deutschstudent. Und wir haben okay. die äh, Songs von Materia und Meckes, Lagerhalle und von Level to Level äh, analysiert mit den Deutschstudenten und Deutschstudentinnen und ähm, da kam dann Norbert um die Ecke und hat gemeint, er hat äh, einen Traum, er will perfekt Deutsch sprechen, so, und dann ähm, haben wir halt kurzerhand, haben ihn eingeladen, gesagt, hey komm nach Deutschland, wenn du nach Deutschland kommst, dann organisieren wir dir ein äh, Praktikum bei Vio Kanagua, kannst bei mir pennen, hat dann ein halbes Jahr bei mir gepennt, so, und hat dann gesehen, was die ganzen Kartoffeln Deutschen für für sein sein Mutterland machen, mit Pfandbecher sammeln, auf Festivals im Schlamm und mit dem ganzen äh, Wahnsinn, der dazugehört und ähm, ist zurückgegangen und hat Viva Kanakwa in Uganda gegründet und damit ist es seit 2017 ein eingetragener ugandischer Verein nach ugandischem Recht. Ähm, und wenn du diese Geschichte siehst, dann wirst ja. du so und kennst, dann wirst du halt immer also aus meiner äh, Perspektive nur Liebe, Dankbarkeit und äh, Demut für, für all die Menschen, die daran beteiligt waren und darunter auch Martin
0: ähm, haben. Geil. Das hört sich jetzt schon so ein bisschen an, dass eben einfach die Story, Viva Con Aqua, einfach sehr viel auf so ähm, auf Menschen einfach ruht, die irgendwie Bock hatten, was zu machen, richtig? Einfach, die Lust haben, irgendwas zu bewegen, die Bock haben, die Welt zu verbessern. Ähm, oder wie willst du das Gründerteam einfach beschreiben? Wie hat wie es damals, wie hat's damals gestartet? Wie, was war die Idee dahinter eigentlich?
2: Ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben. Es waren Menschen, die äh, sich engagieren wollten und äh, das geht ja, fängt beim Gründerteam vielleicht an, aber geht dann halt sofort über die weiteren äh, Zellen, die dann in Osnabrück, Kiel entstanden sind oder dann irgendwann auch später sowas wie Tramprennen, Goldeimer, to Gallery, also die ganzen Verflechtungen, einfach ein Netzwerk aus kreativen Menschen, die irgendwas bewegen wollen und ja. äh, manchmal erst tun und dann denken. Und äh, das ist halt... <lacht> Das ist halt das ist so
1: dein, dein Motto, dein Rezept, sag ich mal. Na, na ich, ich glaube, es verändert <lacht>
2: sich auch gerade, weil Viva Conakwa natürlich jetzt mit 15 Jahren äh, erwartet man andere Dinge von Viva Konakwa als, äh, als, als jung und wild und du Welpenschutz hattest und machen konntest, was du willst, sozusagen. Ich glaube, jetzt wird mhm. schon nochmal andere Anforderungen an, an, an Viva stellen und dadurch wird sich dieses System auch verändern. Doch ich tendiere schon dazu, erstmal zu machen und dann on the fly zu konzipieren, zu zu schreiben, zu zu machen, was halt entsteht. Ähm, Weil dadurch entsteht halt sehr, sehr viel. Und da ist halt auch viel Scheiße, dabei normal, so du bist ja kein Genie, sondern ähm, es gibt auch Menschen, bei denen das äh, auf einem anderen Level ist, aber ich finde, wir machen das schon ganz gut so und dieses Jahr war ähm, sehr spannend und ja.
0: Ja generell Corona, was ist gerade für, also ich denke Corona ist für jeden eine Krise momentan, äh, ich glaube für manche schlimmer als für andere, ich glaube ihr seid ziemlich hart betroffen von der Krise, äh, wie geht ihr damit aktuell um, wie, wie sieht es da gerade bei euch aus?
2: Ja, das ist ja auch eine interessante Perspektive, so ich glaube äh, wir sind sehr, also wir hatten gestern so eine digitale Weihnachtsfeier, da habe ich es auch als Insight gehabt, so, dass wir trotzdem noch sehr privilegiert als Organisation ja. sind, weil wir mhm. äh, mit vielen ähm, ja, Menschen des öffentlichen Lebens zusammenarbeiten, weil wir sehr in der äh, digitalen Welt auch unterwegs sind oder in der kommunikativen ähm, und weil wir unterschiedliche Business haben, wie zum Beispiel das Klopapier oder äh, Kunst äh, oder Wasser oder eben auch ähm, ja, schon eine große Community und, 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 und Spender, die uns immer wieder unterstützen und unterstützen. Ähm, Deswegen glaube ich, dass äh, so für uns noch äh, mit einem blauen Auge davongekommen, doch ähm, es hat sich äh, auf jeden Fall extrem bemerkbar gemacht. Es fehlt vor allem auch das ganze engagement mhm. ne? also dass Menschen sich engagieren können, dass sie auf Festivals gehen können, dass sie Partys machen können, dass sie Konzerte organisieren können, dass sie äh, andere Menschen begeistern, aktivieren Teil von, von etwas Sozialem zu sein, ob das mit Viva Con oder äh, was ganz anderes ist, Hauptsache. Ja. Äh, wir engagieren uns, ja.
0: Habt ihr gesehen, dass die Spenden runtergingen oder ist das relativ gleich geblieben? Also wie wird du das beschreiben? Ich glaube, dann
2: äh, müsste man sehr differenziert äh, vorgehen, weil es gibt natürlich unterschiedliche Spenden. Es gibt ja einmal, dann hast du anlassbezogene Spenden, das sind zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendein Festival organisieren würden oder äh, ne, oder Aktivitäten, die wir lange ja. planen, wo Spenden rumkommen, Kampagnen oder freie Spenden oder Unternehmensspenden und da müsstest du wahrscheinlich um eine ehrliche Antwort geben, in jeden Bereich reingehen, ganz klar kannst du halt sehen, dass eine Million Pfandbecher wechseln, ungefähr. Das ist halt eine Million mhm. Euro, das ist halt so, okay, auf jeden Fall ähm, schon eine gravierende Summe für uns, ne?
1: Ja. Wie dürfen uns vielleicht nochmal, wenn wir jetzt von so großen Summen schon sprechen, ähm, es ist ja einiges passiert in den letzten Jahren. Du hast ja auch gerade gesagt, 15 Jahre jetzt, äh, Viva con aqua ähm, Wie dürfen uns dann vielleicht, oder wie dürfen sich auch unsere Zuhörer vor allem, die jetzt vielleicht nicht 15 Jahre schon komplett dabei sind, ähm, wie kann man sich so ein bisschen diese, diese Reise oder diesen Weg vorstellen von angefangen, händisch sozusagen die, die Spenden einzusammeln, was jetzt teilweise immer noch passiert, aber bis jetzt, wo eher... Ich sag mal, der ja, top, top äh, deutsche Künstler etc. an Bord geholt habt, irgendwie richtig nice Projekte mit, mit Künstlern und verschiedene Kunstrichtungen auch irgendwie reinholt, also Musik und, und darstellende Künstler etc. Wie dürfen wir uns so ein bisschen die, diese Reise vorstellen oder diese Milestones, die ihr da so abgehakt habt?
2: Äh, ich habe gerade schon so geschnauft, weil ich gedacht habe: Wow, yo, 15 Jahre Revue passieren, <lacht> zu lassen, das ist natürlich spaßig. Ja, spaßig oder auch äh, so. Ähm, ich, ich bin kein Fan von Redundanz. So, das heißt, ich äh, versuche auch nie, wie wir Konakwa, hat keine Standardbrise oder so, um es irgendwie vorzustellen, weil ich mir sonst denke sonst langweile ich mich selber. In dem Moment, wo ich euch jetzt langweil langweil, also indem ich mich, wenn ich mich langweil langweile ich euch und dann langweilen wird auch die Zuhörerin. Deswegen bin ich immer schon Fan von Freestyle gewesen. Macht es natürlich in solchen Situationen schwierig, wenn du 15 Jahre kurz mal Revue passieren lassen solltest. Ich glaube, ich würde auf so, so Meta-Points eingehen wollen. So, es ist alles aus dem Freundeskreis äh, entstanden und dadurch hattest du immer so einen freundschaftlichen Basis. Das ist der ganze Saatgut ist FC St. Pauli und damit kommt da auch jegliche Politisierung und Aktivismus und so, äh, so äh, auch ja, die dann Verbindung in die ganze Popkultur, Musik, äh, Kunst mit der Milan Tour Gallery. Und so, dann hast du mit dem ganzen Goldeimer-Kosmos eher das tiefgründigere Thema, äh, äh, wofür Leute, die nicht durch die anale Phase gegangen sind, immer noch so äh, Humor feiern, äh, wie ich zum Teil auch, äh, quasi sehr viel Humor äh, Ebene, um dich um ein sehr ernstes Thema, weil immer noch 2,4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer menschenwürdigen sanitären Versorgung haben, als die sich darum kümmern und ähm, dieses ganze Feld und du kannst halt Wasser und Sanitärversorgung nie getrennt sehen und trotzdem hat es halt Vorteile, wenn es halt ein System ist, wie Con und das andere ist Gold einmal und trotzdem gehören sie zusammen, sind eine Familie. beackern ja. aber unterschiedliche Themen und können sich unterschiedlich entfalten. Du hast acht gemeinnützige Vereine nach, nach jeweiligen Landesrecht in, in, in Ländern der der Game-Changer hier ist definitiv, dass Vivocanagua auch auf dem afrikanischen Kontinent existiert. Das heißt, es gibt eine afrikanische Perspektive. Wir gehen raus aus dem White-Saviorism, wo wir nicht wussten, was es ist. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, was es ist. Es ist der weiße äh, Retter äh, quasi. Du inszenierst dich selber oder wirst so inszeniert, dass du quasi dem Armen, in Anführungszeichen afrikanischen, äh, wird dann immer als Masse gesehen, nicht als Kontinent mit 54 Nationen, Kulturen, Ethnien, Diversität Aha. unfassbar, also weißt du so, wenn wenn dann die Labels draufgepackt werden, die auf den afrikanischen Kontinent gepackt werden, dann werden da halt äh, Krise, Armut, HIV, äh, Unterernährung, der ganze Scheiß, aber was ist mit dem geilen Musikwahnsinn, den wir hören dürfen durch den afrikanischen Kontinent, ne? also was ist mit der mit der Kunst, mit der, mit der ganzen, wenn du dir anguckst, wie jung die Menschen dort sind, also mit der auch mit dem Potenzial dieses Kontinentes und ähm ja, ich glaube, das ist ne, also einfach eine ja. ne Pauschalisierung, so die stattfindet und die natürlich keinen Menschen hilft, weder dir selbst noch anderen. Ja. Ähm, das heißt, mit solchen sehr vielen Themen, ja, ne, mit äh, einfach auch den Ungerechtigkeiten, mit denen du dann äh, konfrontiert wirst. Und äh, da nebenbei entwickelst du halt vier Social Businesses. Das eine ist ein abgefülltes Flaschenwasser, wo wir jetzt 37 Millionen Flaschen verkaufen. Das andere ist das Klopapier mit, glaube ich, eine Million Packungen dieses Jahr und mit dem ersten antirassistischen Klopapier einfach mal so kurz aus dem System, um sich zu engagieren, um zu zeigen, dass es halt vielleicht mehr geht, als nur eine schwarze Kat- Kachel zu posten. Ähm, ja. Und ja, wollt ihr das sagen? Aber
0: sowas, glaube ich, ist auch immer dann, so, nee, danke dir erstmal, ich glaube, sowas ist auch, Beruht auf einfach so einer spontanen Idee, oder? Also, ich meine, so Klopapier selber herstellen, ist doch genauso was, wo man sagt, so, da plane ich jetzt nicht drei Wochen lang dran, sondern sag, ey, das ist eine geile Idee, machen wir jetzt, oder? Boah, oh, da planst du ja
2: drei Jahre, also, also so. <lacht> ja. Ja, Aber so, also die
0: Idee, wie die entsteht. Ja, die Idee
2: entsteht. Bam, Idee ist da. Zeit ja. und Raum und äh, eine Ansammlung von Individuen, die, die in irgendeinem Flow-Zustand äh, Zugriff auf eine höhere Energie haben. Daran glaube ich wirklich. Weil voll oft sagen auch Leute so, äh, das ist meine Idee, das ist meine Idee, ja. Ich glaube aber immer, Ideen sind eigentlich in Zeit und Raum und die Menschen, die du kurz vorher triffst oder kurz danach oder kurz währenddessen, können genau denen einen Impuls geben, um die Idee halt irgendwie so greifbar zu machen. Ja. Ähm, aber was wollte ich jetzt erzählen? Keine Ahnung, bin abgetrifftet. Ihr, durch die äh, offene Frage trifft dich ab. Offene Fragen sind schwierig. <lacht> ich habe
0: die Frage, war, wie, der, wie so der Entstehungsbestand von dem Klopapier zum Beispiel war. Ähm, also von der Idee zur Umsetzung dann.
2: Ein echt langwieriger Prozess, also über ein halbes Jahr. Die Idee war so im März entstanden und wir haben ja das ganze System mit einem äh, Klopapierhersteller. Wir haben das Know-how, wir wissen, wie wir es machen müssen, wir wissen, welches Design drauf muss, etc. Ähm, Nur Ah. um diese Kampagne in der, in der so gut zu planen, dass du da niemanden abfuckst, dass du niemanden. äh, übergriffig wirst, dass du es nicht zu polarisierend machst, nicht äh, zu negativ, sondern transformativ, weil es natürlich ein brutales Thema ähm, ja. und äh, das bedeutet vor allem, dass man sich selber damit auseinandersetzen muss.
1: Generell, du hast ja gerade angesprochen mit, naja, worauf man eigentlich alles achten muss. Ich könnte mir jetzt vorstellen, Wasser oder beziehungsweise Trinkwasserversorgung hört sich erstmal nach einem Problem an, hat aber super viele Dimensionen wie also wie handelt man so Probleme, die so extrem viele Dimensionen haben? Also klar, du kannst da super simpel runterbrechen, aber ihr müsst ja dann auch irgendwie beachten, naja, wenn wir das machen, hat das wiederum irgendwie die Konsequenz. Also ich kann mir vorstellen, es gibt auch negative Auswirkungen von euren Projekten.
2: Äh, sehr gute ähm, ähm, Frage, auf die es sicherlich auch viele Antworten gibt. Ähm, ich glaube, ich möchte dir diese geben, ohne natürlich sie zu kennen schon. Ähm, Du musst es frühzeitig schaffen, abzugeben da, wo du es nicht selber kannst und in Kooperationen eigentlich von Anfang an suchen. Also wer kann irgendwas? Würde jetzt, wir fangen jetzt nach 15 Jahren an, Projekte selber umzusetzen in Südafrika, weil wir die Expertise bekommen haben. Ne? Dass ein Mensch von der Welthunghilfe ist zu Viva Conakwa gekommen, der hat da früher... Alle, immer in großen Katastrophenzeiten kam er, wurde er quasi eingeflogen und hat sich um die Wassersanitären Hygienebedingungen dann vor Ort gekümmert. Ähm, das heißt ein sehr erfahrener Mann, A.J. Paul. Und ähm, das hat 15 Jahre gedauert, bis wir überhaupt an dem Punkt sind, wo wir das machen können. Ähm, und bis dahin haben wir immer in Kooperation gearbeitet. Äh, In Deutschland mit der Weltungerhilfe, in der Schweiz mit Helvetas, in Holland mit äh, Aktion Contra del Ambre, Spanien, Äh, wie hieß der holländische Partner? Simavi ähm, und Österreich auch Weltungerhilfe. Und äh, das heißt, wir haben immer Projekte in Kooperation gemacht, weil die Weltungerhilfe und auch Helvetas und so, die haben natürlich 50 Jahre Erfahrung, die haben schon genau die Fehler, die du ansprichst, gemacht. Und und ähm, die hätten wir ähm, wiederholen müssen, plus wir bräuchten die ganze Infrastruktur vor Ort. Büros, Mhm. Autos, äh, Laptops, dies, das, angestellte Mitarbeiterinnen. ähm, Wir haben jetzt in Uganda fünf Mitarbeiterinnen, ähm, was der absolute Knaller ist, ähm, weil ja, dort jetzt gerade lieber Konakwa, Uganda einfach seit drei Jahren entsteht und ein eigener Cosmos wird ein eigenes Social Business jetzt bekommen mit Sprouts, also Wasserfiltern ähm, und äh, ja, sich da echt äh, sehr schön entwickelt.
0: Nochmal eine Frage zu dem Thema. Ich meine, was ich schon gesagt habe, es gibt so viele Projekte, so viele Probleme, die da so viele Baustellen in Afrika oder in Asien seid ja auch unterwegs. Wann bist, bist du jemals zufrieden? Also ehrliche Frage. So, sagst du, jetzt kann ich äh, gut schlafen gehen und habe heute mein, hab alles gemacht, was ich machen wollte? Oder sagst du, ey, da gibt so viele Probleme auf der Welt und so viele Sachen, so viele Menschen haben noch keinen Zugang zu Wasser, können gerade nicht auf Klo gehen, können sich die Hände nicht waschen und was auch immer. Ähm, wie, woher nimmst du die Zufriedenheit? Also wie machst du das?
2: Habe ich gesagt, dass ich zufrieden bin?
0: Nee, aber das ist dann die Frage. Bist du jemals zufrieden?
2: Äh, ja und nein. Also so in so einer übergeordneten... Äh, privilegierten Michael Fritz und Familie und Job und Blase, ja, äh, übergeordnet ist die Welt in vielerlei Hinsicht sehr geil und in vielerlei Hinsicht sehr scheiße und dazu dazwischen gibt es noch ganz viele äh, weitere Hinsichten. So ähm, mhm. äh, Und es ist immer die Frage, wohin du den Fokus äh, setzt und ich habe das Glück, mich für Themen engagieren zu können, die äh, für mich eher positiv wirken. Also das ist zum Beispiel ein großer Unterschied im Engagement für Viva Con oder im Engagement äh, gegen Rassismus, was ich auch jetzt nochmal festgestellt habe. Du hast andere Energien, mit denen du arbeiten musst und die du als Konzeptionsaktivist oder wie auch immer man mich labeln will, die du ja dann transformieren musst, um eine Veränderung herbeizuführen. Ich in der Meta-Übergeordneten, alles cool, zufrieden. so Ich ja. habe äh, alles Glück der Welt. So, ähm, und dann gibt es natürlich äh, auch noch die Zufriedenheit, wie du dann mit Projekten umgehst. Und da ist es selten, dass ich wirklich zufrieden bin, weil ich meistens denke, da hätten wir noch mehr Potenzial rausholen können. Wahrscheinlich ja. so ein Teufelskreis, in dem wir drin sind, weil wir so viel immer machen. Ähm
0: glaubst du denn, dass du jemals, wenn du irgendwann da mal in vielen Jahren fertig bist oder bist du jemals fertig mit diesem Projekt, glaubst du, das Nein, aktivisten
2: sind nicht fertig. Das so, du fragst auch, auch keinen Künstler, ob er äh, aufhört zu malen oder ein Fußballer, ob er aufhört, Fußball zu spielen, wenn er äh, äh, nicht äh, muss wegen was weiß ich, Körper kaputt oder oder ah. so. Denn, wenn du eine Sache liebst, dann äh, liebst du die und dann machst du das äh, forever. So. Mhm. Ich glaube, du musst immer in Bewegung sein, du musst immer irgendwas haben, was dich antreibt, was, was dich begeistert, was dich inspiriert, wo du mit anderen Leuten im Austausch bist, ähm, weil sonst baust du ab ähm, und es ist egal, ob du dann jung bist oder alt eigentlich.
1: W- wann kam denn so dieser Moment bei dir auf, dass du gesagt hast, ähm, das ist gerade so dein Flow-Zustand, das versetzt sich da rein. Also gab es einen Schlussmoment oder waren das mehrere so kleine Elemente, die sich zusammengefügt haben? Äh, Flow ist
2: ja jeden Tag ununterbrochenes Flow und <lacht> der ist manchmal unterbrochen, der ist, äh, manchmal nicht. Ich finde es äh, wahnsinnig, wie, wie es trotzdem in einen Flow gerade geht, so ähm, wie, wie sich der Mensch da anpasst, auch an, an dieses äh, System, wie wir es gelernt haben, einfach jetzt, wir haben davor schon sehr Homeoffice oder World Office, haben wir es genannt, gearbeitet, du konntest arbeiten, von wo du wolltest. Hm. Und trotzdem, wie, wie sich das verändert hat und was jetzt für Dinge möglich sind und auch was man gesehen hat in, in puncto Klima, ähm, das ist sehr viel, das ist sehr viel klarer geworden. Ähm, und trotzdem ist ähm, nicht alles gut, ne? sondern eher schon eine sehr crazy Time, wenn auch dein, dein halber Freundeskreis irgendwie, äh, du weißt, dass irgendwann mal finanzielle Nöte kommen werden, weil er in der Kunst, Musik, Kultur irgendwas arbeitet.
1: Okay. Wie, ja. wie gehst du da persönlich für dich um?
2: Äh, supporten, was ich kann, so ne, also ich meine, das ist ja auch berufsbedingt, weil äh, ohne Kunst, Musik, Kultur wären wir, ähm, gäbe es uns gar nicht. Also das
0: ist, ähm, glaube ich,
2: das Wichtigste, was wir unterstützen können.
0: Ja. Mit den ganzen Stars und sowas, das ist ein Thema, wie, wie klappt das? Also kommen die auf euch zu oder gehst du auf die zu? Oder, oder wie ist das bei euch? Auch in der aktuellen Zeit mit Corona.
2: Also das Erste ist, sie als Mensch wahrnehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Umgang mit Stars, weil äh, das sind keine Stars, das sind Menschen. So, ja. Und in dem Moment, wo du sie als Star es wird sogar sehr schwierig, was von ihnen zu bekommen, glaube ich, wenn es gemeinnützig ist. Äh, weil dann gibt es einen Manager dafür und da musst du erstmal an dem vorbei. Ähm, deswegen gibt es ihn auch so. Ähm, und mhm. mit etwas Sozialem äh, kommst du übers Herz und nicht über, über, über Geldbeutel, Kommunikation, Plattform, Bühnen, whatever. Das sind dann alles Abhängigkeiten dran. So. Das heißt, ich glaube, das ist das Aller,
0: Allerwichtigste. Okay, und dann, wenn du mit diesen Menschen redest, quasi, die kommen dann quasi zu dir, machen dann mit, machen, ein, machen ein Bild und dann wie läuft das weiter? Also wie ist dann der Kontakt quasi zu denen? Ist da irgendwas oder?
2: Ich liebe die Vorstellung, dass äh, ich in meinem Keller hier sitze und Ed Sheeran, Billy Eilish und wie sie alle heißen in Schlange stehen draußen. Können wir uns bitte jetzt engagieren? Und ich finde es ein sehr schönes, für mich sehr viel zeitsparendes Element. Äh, wir haben jeden davon. Ähm, getroffen und dieses Treffen möglich gemacht, daran gearbeitet, äh, sie treffen zu können und ihnen das Engagement so einfach wie möglich gemacht. Äh, ne, sie mussten ein Pappschild ja. halten, das ist 30 Sekunden bis eine Minute das Foto äh, und dann Feierabend. So, dann Hallo und Tschüss und Danke und so weiter. Und je nachdem, wie viele von diesen Aktionen man mit Menschen hat, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass man eine persönliche Bindung aufbauen konnte zu dieser Person.
1: Ja, okay, verstehe ich. Super, super spannend. Ähm, vielleicht grundsätzlich noch, du hast ja, ähm, sag ich mal, jeden Tag einen, ja, sagen wir mal, negativen äh, Eindruck, in dem Sinne, was dir wiedergespiegelt wird, weil du weißt, okay, es gibt überall noch Probleme, die es zu lösen gilt und äh, du setzt jetzt gerade dich dafür ein, dass du ein Riesenproblem angehst. Aber du kriegst ja trotz allem immer diese negative Rückmeldung, Mensch, da könnten wir auch noch was machen und du hast ja das, das Gefühl, es ist nie genug, wie geht man mit so einem, also für mich klingt das jetzt so, dass man so das Gefühl hat, das ist nie zu schaffen. Das ist ein bisschen so eine Sisyphos-Arbeit. Man hat ein Problem hier gelöst vielleicht und da kommt wieder Neues oder da kommt noch was dazu. Wie geht man oder wie gehst du damit um, dass du eigentlich an 10.000 Baustellen gleichzeitig äh, oder an 10.000 Bränden gleichzeitig löschen müsstest? Wieder viele Antwortmöglichkeiten. Ich gebe dir die lehrerhafte. Ich wollte ja eigentlich mal Lehrer werden. Also ich
2: habe auf Lehren studiert. 26 Semester dann scheinbar abgebaut. Das sage ich in fast jedem Podcast. Das ist, das ist, irgendjemand hat mir das mal gesagt am Anfang. so Bevor Podcast losgehen, so richtig, dass ich das immer geäußert habe. Und deswegen äh, mache ich es zum Running Gag für diese eine Person, die wahrscheinlich nie diese ganzen Podcasts hört. Ist auch scheiße geil. Das ist Bobby Serrano,
1: geiler Künstler. Ähm... Was sagt man noch über Sisyphus? gesagt du es uns. Also, der Stein rollt wieder runter. <lacht> er hat es bis oben geschafft. Der Stein.
2: Du musst dir Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Der dir immer ja. den Stein, weißt du ja, so easy, die Steine hochrollen. So easy, ich muss mich engagieren, Zeit meines Lebens. Ich habe dadurch auch Freiheiten. Ich, ich habe nie, guck mal, ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen, welchen irgendeinen anderen Job oder whatever oder ob ich unglücklich bin, ist völlig egal, wenn ich unglücklich bin in dem System, muss ich in dem System was ändern. So, äh, ich habe da ja alle Möglichkeiten. Also, es ist äh, ein Geschenk, ähm, dieses, diesen Job machen zu dürfen mit Freunden, die ich seit Ewigkeiten, seit 25 Jahren kenne oder so. Mit meiner Frau, also, also alles geil. Das ist, ähm, das ist ja auch wieder das Privileg. Guck mal, ich habe ein geileres Leben dafür, dass ich mich engagiere für Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Ja, völlig absurd. Aber wenn du es jetzt vergleichst mit dem Leben, was ich gehabt hätte, wäre ich Lehrer in Heidelberg äh, und äh, zwei Kinder. Peace out an alle Lehrer in Heidelberg mit zwei Kindern. Ähm, bestimmt ein geiles Leben so. Ähm, und trotzdem bin ich mir schon auch bewusst, dass ich halt Privilegien genieße, Zugänge, Menschen treffen durfte, reisen durfte, äh, Kulturen, Begegnungen hatte, die 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 ja für viele Menschen nicht... Äh, so möglich wäre, weil ich halt immer, wie auch Konakka ja ein Glück habe ich reise ja in Situationen, wo ähm, ja auch ein, ein gemeinschaftliche Transformation stattfindet, so ähm, durch, durch das Wasser, durch die Toiletten, durch die Sanitär, dass da erstmal sehr viel Liebe und Dankbarkeit ja ist in
0: der Begegnung. So, und hast du noch das, so ein Sorry, hast du noch so einen Moment, so ein Bild im Kopf vielleicht, wo du das erste Mal irgendwie ein Kind gesehen hast oder irgendwas, was unheimlich glücklich war, was erstmal fließendes Wasser gesehen hat oder sowas? Hast du sowas im Kopf noch irgendwie?
2: Es ist ja, du musst ja erstmal auf dem afrikanischen Kontinent ein Kind treffen, das noch nie fließendes Wasser gesehen hat. Also zum Sprich- Beispiel auf dem Smartphone. Also ähm, man stellt sich das immer so, so vor. Ich glaube, das, das ist genau das, was ich vorher mit den Bildern meinte über den afrikanischen Kontinent. Ähm, so, natürlich gab es Situationen, wo wir in so einer Rural Area, also so im Land drin waren, dass es da äh, vielleicht sowas hätte geben können. Ähm, doch ich glaube die die meisten. Ich weiß auf jeden Fall, dass für den Dorfältesten in dem äh, im Oyam District im, im Norden von Ugandas, da waren wir auch äh, bei der Materiereise waren wir aber sehr sehr oft, weil wir da sehr langes Engagement schon haben. Ähm, dass der Herr für den das halt krass war, mit 62 so Dorfältester Lehrer dort in der Community und ähm, der hat halt gesagt, I think it's from God. I know it's from Viva Konakwa, but I still think it's from God. Ähm, und für den war das halt der größte Flash, weil Zeit seines Lebens gab es halt keinen Brunnen. Dann ist er 62 geworden, gab es einen Brunnen. Das ist natürlich ein kleiner Gamechanger. Das ist so. Ja. Kannst du nicht jetzt wirklich vergleichen äh, mit äh, hier.
0: So. Nee, ich frage nur nach, weil äh, ich habe auch, also ich kenne da ein paar ganz gute Freunde, die haben auch ein Projekt, das ist Integramos TV, und die bauen auch Brunnen in Kenia und ähm, habe da jetzt Bilder von gesehen, ich habe mit viel geredet, bin auch engagiert und die haben mir davon erzählt und da hat mir nur erzählt, wie unheimlich glücklich die Frau war, als das Kind das erste Mal so einen Springbrunnen gesehen hat, also wirklich, wo einfach dann Brunnen gegraben wurde, ja, mit so un- uralter Technik, mit so einem richtig alten Bohrer und dann aber dieses Wasser da einfach rauskam, der Pumpe, so, und da einfach diese, und sie weiß nur noch ganz genau, wie dieser Moment einfach war, dieser Moment war so voller Glück, sie hat sich auch nie so gefreut, für irgendeinen Menschen angefangen zu weinen, ich kenne die Geschichte und ich hab, das tausendmal gehört die Geschichte, Ähm, aber ich finde es ziemlich bewegend und ich dachte so, vielleicht hast du auch noch irgendwas im Kopf, so einen Moment, wo du sagst so, ja auf jeden Fall, das ist genau der Moment, an den erinnere ich mich, so mein erster riesiger Erfolgsmoment, wo ich irgendwie diesem Menschen unglaublich helfen konnte. Aber wenn das vielleicht der Älteste war, dann dann passt das ja. Der erste
2: Moment, der mir dazu einfällt, ist, äh, dass ich mit Norbert äh, am Brunnen war in in Uganda, nachdem er dann schon Viboknakwa Uganda gegründet hat und so. Und ich das geil fand, dass es äh, quasi in Uganda ein eigenes wie Okanagua gab, also, weil ähm, du, das ist ja auch ein strukturelles Thema so, und äh, du brauchst strukturelle Lösungen so, und das heißt, du musst immer in die Struktur investieren und wenn die Struktur hier aber gebaut wird und dort unten nicht, dann profitiert, es ist immer ein Ungleichgewicht. Und das ist echt ein Problem an der ganzen gemeinnützigen Arbeit oft, wenn sie nicht, äh, weil was heißt, dann steht in jedem Antrag auf Augenhöhe äh, drin, aber auf Augenhöhe wäre halt, du baust die Strukturen in beiden und die Verbesserungen entstehen in beiden und die Lerneffekte entstehen in beiden, die Expertise, der Know-how, der Austausch etc. Ähm, Also uns ist klar geworden, äh, in in Äthiopien, da haben wir den allerersten Brunnen gebaut, 2005, in, in Sodo, im Dorf, und da waren wir sehr oft, und irgendwann sagt der Dorfälteste ähm, Tishome, zu uns, hey ihr kommt seit neun Jahren, je- nee, warte mal, länger, 14 Jahren, jedes Jahr hierher, ähm, und ich war noch nie bei euch.
1: Hm.
2: Also, ne? so das ist ein Schlag in die Fresse, Alter, wenn du drüber nachdenkst. Klar, wir haben ihn dann eingeladen, war dann bei der und together war, unfassbar, ne? einer von den Filmern, Henrik Wirz, nur Liebe geht raus an dich, hat ihn dann, ähm, hat ihn, äh, dann, äh, ist dann mit ihm ins, ins Meer gegangen und, 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 und äh, auf dem also auf dem Schiff, hat ihm das Meer gezeigt, so. das war natürlich ein Flash für ihn, so wie für uns Äthiopien ist, ne? also so, genauso, dann auch sowas wie die Galerie zu sehen, wie, wie war Konakba ja. Spenden sammelt, ähm, und da habe ich aber sehr viel über dieses ganze System gelernt. Das heißt, du musst das System verändern, indem du es äh, gleichberechtigt aufbaust. Ich
0: habe nochmal eine, eine spannende Frage von dem Zuhörer kam, die nämlich auch, ob du so ein paar Beispiele nennen kannst, wo man einfach mal uns deutschen und privilegierten Menschen ganz klar, schnell, klar machen kann, wo wir einfach Glück haben. Also ich meine, auf Toilette gehen, Wasserhahn, gibt es irgendwas noch, wo du sagst, ey, das merkt dir es eigentlich?
2: Also du stehst auf, gehst zum Wasserhahn, Erste Mal, dann gehst du kacken. Zweite Mal, so dann benutzt du irgendwelche Sachen, die du irgendwo gekauft hast. Da hast du teilweise nicht so viel Glück, weil es ist ganz viel Scheiß dabei. Dann gehst du aus dem Haus und wirst nicht komisch angeguckt. Nicht einmal, keine komische rassistische diskriminierte Be- Begegnung. Dann suchst du eine Wohnung, weil du bist vorher aus einer anderen Wohnung gekommen. Okay, das ist jetzt für die Geschichte schlecht, egal. Dann suchst du einfach eine Wohnung. Du bewirbst dich dafür. Und du kriegst die Wohnung. Also du gehst hin, bewirbst dich für den Job und so weiter. Allein da, ey, für den, den Durchschnittsdeutschen Depp nenne ich ihn ja immer, mich eingeschlossen, so, ähm, ist es ist, ist halbe Leben ein privileg. Das heißt nicht, dass du keine Probleme hast. Das heißt nicht, dass ne, so, jeder hat sein, sein Päckchen zu tragen, doch du startest halt relativ auf einem sehr, ja. sehr guten Level, ohne noch ganz viele andere Themen mitzubringen, die zusätzlich kommen, wenn du eben äh, äh, ja, Opfer von Rassismus, von Sexismus bist. So. Jede, jede Frau hat einfach ein, ein teilweise oft äh, schwereres äh, Päckchen zu tragen, weil weil sie halt doch noch in sehr vielen Situationen diskriminiert wird. Oder nicht da. Also, ne? Ich meine, wir reden jetzt zu dritt hier drei weiße Männer. Ist auch nicht diverse. Also. Und die die Perspektivenvielfalt offeriert es halt und wir müssen es halt überall so lange auch äh, ansprechen und, und thematisieren, bis es halt ähm, kein Thema mehr ist.
1: So, und das müssen halt Männer ja. und
2: Frauen und äh, alle anderen.
1: Würdest du trotzdem dem ganzen Bedarf, sag ich jetzt mal, den es gibt für Aktivismus und äh, gewissermaßen für seine Sachen einzuschreiten, würdest du sagen, es gibt gewisse Grenzen, äh, wo du einfach sagst, bis dahin und nicht weiter?
2: Also ich habe ja ein paar Grenzen rausgefunden, so ich kann äh, so oder wir konnten über 1000 Kilometer laufen von Hamburg nach Basel, so das war eine Grenze, die wir verschoben haben für Io Wir haben sehr sehr viele Becher gesammelt, da haben wir auch viele Grenzen verschoben. Also
1: Vielleicht da noch da noch anschließen, weil das ist ja super authentisch, wie du dich jetzt auch hier uns äh, gegenüber gibst, ist ja super authentisch. Und würdest du sagen, das ist so ein bisschen das Geheimnis oder die das Erfolgsrezept, so was hinter dem ganzen Projekt auch gewissermaßen steht, dass ihr einfach euch so authentisch gebt, das ist ja genau das, was unsere Generation eigentlich gerade will.
2: Ja, und das Geschenk ist, du kannst einfach du selbst sein. Halt. Also es ist ja wirklich so, du kannst halt einfach so, es ist scheißegal, was ich sage. Also so, ich, äh, wir, hey, yo, natürlich, es gibt ein paar Themen, wo ich, äh, äh, ähm, Natürlich auf, also natürlich muss man schon aufpassen oder sich seiner Verantwortung bewusst sein, wenn man auch für so ein System wie Viva Konagwa spricht und so. Und trotzdem darf ich ja unfassbar frei sein. Wir dürfen, müssen über die Dinge sprechen, die, die ähm, andere Menschen, die nicht dieses Gehör haben ähm, oder nicht diesen Zugang zu der, der, zu der Plattform ähm, oder zu den Gehören eben nicht machen können.
0: Wie gehst du mit Feedback um? Also Deine Art finde ich super witzig und ich finde es irgendwie cool, aber es wird auch Menschen geben, die sagen so, ey, hast du sie noch alle? Also wie kannst du dich manchmal vielleicht so und so verhalten? Ähm, gibt's da irgendwie, wie, gibt's da irgendwie Feedback, sagen da Leute, es geht gar nicht oder wie gehst du damit um?
2: Kritik, Feedback, Anregung bitte an, ist mir scheißegal, at michaelfritz.de Nein, würde ich gerne sagen, ist aber definitiv nicht so und, ähm, Würde ich auch gerne gar nicht gerne sagen, aber irgendwie habe ich schon immer davon geträumt, so eine E-Mail-Adresse mal zu haben Äh, und das dann unten rechts anzugeben, weil ich das halt so lustig finde, Äh, weil es meinen Humor treffen würde. Ähm, Ich glaube, das ist kein Geschleim, Feedback ist eine der härtesten und der wertvollsten Dinge im, im Leben, deswegen bitte alle weiter mir Feedback geben, jeder, der das macht, weiß es, ich glaube, ich habe sehr viele Menschen, die mir Feedback geben. Äh, auch kritisches Feedback, äh, auch, auch Schulterklopfen. Schulterklopfen bringt einen nicht so wirklich viel weiter. Könnte trotzdem weitermachen, ist nämlich ganz angenehm. Aber ist ein, äh, das, das ist eher so ein oberflächliches Feedback. Da so, ne? ja. äh, muss du auch aufpassen, weil du natürlich dann mit Ego auch wegdriften kannst. So. Ähm, das, das wertvollste Feedback ist wirklich, wenn du ein, ein geiles, kritisches Feedback so bekommst, dass du es geil annehmen kannst und dann sofort umsetzt.
0: Nochmal eine Frage, die von einem Zuhörer, ne, Zuhörerin war das, äh, kam, hm, äh, die auch ziemlich gut fand. Hast du Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wie die sich jetzt yeah! morgen, <lacht> wie die morgen ab morgen früh direkt äh, sich so, so leben können, dass sie wassersparend sind, dass sie nachhaltiger leben, dass sie was Gutes tun?
2: Ich glaube, diese Utopie muss man so aufhören, ähm, ähm, zu sagen, du kannst zu Hause Wasser sparen oder du kannst zu Hause das Klima retten. Ja, du kannst einen Teil dazu beitragen. Ich glaube aber, dass es ja, das ist, du brauchst wirklich strukturelle Ansätze und das haben die Menschen jetzt gerade verstanden. Das hat auch Fridays for Future, finde ich, sehr geil ähm, verstanden und auf den Punkt gebracht, dass sie sagen, ey, wir müssen die Strukturen ändern. Wir müssen die Strukturen ändern, wenn sie so gebaut sind, dass Klimawandel keine Priorität hat, dann sind die Strukturen falsch. So Und ich glaube, das müssen wir auch. Und deswegen machen wir zum Beispiel Social Business, weil dadurch ändern wir eine Struktur und eine sehr, sehr mächtige Struktur. Wir ändern sie halt nur zum kleinen Teil, aber der wird immer größer, weil soziale Unternehmungen äh, ja, mehr und mehr werden in der Zukunft. Weil es macht auch keinen Sinn, wenn ihr da draußen irgendwas gründet, irgendwas zu gründen, das keinen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Warum soll das irgendeinen Sinn machen? Wir haben genug Plastik oder andere Sachen. Also wenn ihr was verkauft, dann soll das Ding Sinn machen. Und dann könnt ihr damit auch gern Geld verdienen. Nur gebt halt etwas von dem Geld ab an andere Menschen, die nicht so viel Geld haben. Oder gründet mit denen eine Firma. Oder, oder, oder. Es gibt viele Möglichkeiten. Hast du ein
0: Lieblingsbeispiel von dem Social, Social Business? über Aber
2: <lacht> <war> jetzt eine <lacht> stimmt, sorry.
0: Nein, nein, gefallen.
2: nein. Also, Hey, die Kunst ist, äh, die Kunst ist äh, zu, zu inspirieren über, über einen langen Zeitraum. Zum Beispiel gab es eins Tom schoos die echt geil angefangen haben äh, mit einer geilen Idee. Äh, so.
1: und, das heißt, und ein paar Schuhe für das andere, richtig?
2: Genau, genau. Ja. So, so von der Kernidee voll geil. Die Umsetzung hapert manchmal ein bisschen, wenn man sich es genau anguckt. Und ich glaube, deswegen so wenig Scheiße wie möglich machen und äh, so so authentisch wie möglich dabei sein, so viel Spaß selber haben, weil sonst haben es die anderen auch nicht, und so einfache strukturelle Veränderungen wie möglich zu erzielen, damit den Menschen, für die du ja antrittst, wenn du dich sozial engagieren willst, es besser geht.
0: Nochmal ja, eine Frage aus eigener Sache, äh, zu meinem eigenen Engagement in dem Verein. Ich finde es auch schwierig, Menschen zu überzeugen von deinem Projekt und dass die spenden, weil die Bereitschaft... Also erstmal ist die irgendwie gering, weil man kann es nicht sehen, es ist in Afrika. ja. Und zweitens, die glauben dir oft nicht. Also irgendwie ist das ist Missvertrauen, Missvertrauen ist das richtige Wort, ich keine Ahnung, ähm, ist, ist ziemlich groß. Und ich habe manchmal so die Idee gehabt, du müsstest dir mal vor Ort einfach zeigen, wie es da wirklich aussieht. Du müsstest das mal wirklich mal für einen Tag durchleben lassen, dass du nicht auf Klo gehen kannst, dass du kein Wasser hast. Dass du was auch immer, dass du 15 Kilometer laufen musst zum nächsten Brunnen. So, ist nicht drin, ist nicht drin. Aber wie kannst du mir jetzt einen Tipp geben, dass ich. Ist, da drin. ist drin. Ist drin.
2: Stell ihm Kanister Wasser in 15 Kilometer entfernt und schick ihm eine Google-Nadel, wie er laufen soll. So. Und einen Tag nichts trinken ist drin, Alter. Guck halt nur, dass du einen Arzt dabei hast. Also, ich will das auch unbedingt noch machen. Irgendwie mal, äh, äh, würde ich gerne mal so ein Experiment machen, so wie lange und welche Dings und wie das alles so ist, aber dann unterärztlich. Aber ich würde es gerne so wirklich einmal durchziehen. Äh, sitzt hey, saß 36 Stunden auf dem Klo, also auch das kannst du machen. Ähm, ich glaube, du musst vorne vorne gehen. Die Leute, die Leute werden dir dann glauben, wenn du selber gespendet hast. Ich spende heute noch einschließlich bei eigentlich jeder Spendenaktion, die wir starten, selber. Weil wenn ich nicht selber spende, wie soll ich es von irgendjemandem erwarten oder äh, denken, er könnte auch spenden, wenn ich selber nicht spende. Also totaler Bullshit. Ich geh selber voran und äh, äh, und dann werden schon ein paar äh, ähm, Trottel irgendwann äh, hinterherlaufen. Irgendwann sind es mehr und irgendwann sind es nicht nur noch Trottel irgendwie so. Und dann entwickelst du dich, ne? Ich meine, du hast ja auch diese dieses Zusammenspiel aus dann demjenigen, der den Stoß zum Anstein oder wie man das Ding nennt, äh, also der losläuft, dann hast du aber den, der mitläuft, dann hast du den, der woanders hin mal läuft, so, dann hast du den, der äh, hilft die ganze Zeit beim Laufen und alle unterhält, äh, so, du hast, dadurch wird es ja geil, also wenn du alleine 39 äh, Tage durch Deutschland läufst, dann gut Nacht, so, auch gut, auch gut, wenn du viel zu verarbeiten hast und so, ist es wahrscheinlich eine der besten Therapien, also dünnes Eis wieder, aber definitiv, glaube ich, besser wie Antidepressiva, ich glaube, die meisten könnten einfach mal richtig lange wandern gehen und sich wirklich auseinandersetzen, woher das kommt ähm, und so weiter. Und ich weiß, ich habe dünnes Eis, ich hatte noch nie eine richtige Depression, von daher weiß ich nicht, worüber ich spreche. Und ich glaube trotzdem daran, dass wir oft einfach auch die Kontexte unseres Lebens, Wirklichkeiten verändern müssen. Ähm, weil auch da, ne, Krankheiten sind halt auch ein struktureller Eingriff. Und auch da gilt es einher, ne, wie ernähre ich mich, was von Input gebe ich mir, was ist mein Freundeskreis, was, ne, wer, wer bereichert mein Leben, wer, wer, wer auch
0: nicht. Wie mobilisierst du deine, die Leute? Also WhatsApp! Ja, WhatsApp, aber ich meine auch bei, also du hast ja eine gewisse Ausstrahlung. So Du kommst in den Podcast rein und irgendwie ist es direkt zu. So einer. Ich weiß, es ist so eine Stimmung in der Luft, keine Ahnung. Irgendwann fühlt es direkt, ich stehe morgen auf und mache was. Mach mehr irgendwie für die Welt. Keine Ahnung. Irgendwie hast du es geschafft. Äh, was ist so dein, dein... Hast du irgendeine Fähigkeit, wo du sagen würdest, das sagen die anderen Menschen, das ist sowas, was dich ausmacht. Deswegen kannst du so viele Menschen mobilisieren. Das ist das, was... Das, das kannst du einfach gut. Oder wovon? Was ich noch lernen muss zum Beispiel, um einfach mehr Menschen zu mobilisieren. Was ist das? Was macht das aus?
2: Sich, sich, sich selbst nicht ernst nehmen so, damit anfangen, äh, demütig sein irgendwie und sehr on point bei der Ansprache. Ich war auch schon oft nicht on point, aber, aber, aber wirklich so, was biete ich demjenigen an und hab, würde ich selber zusagen. oder würde ich selber in seiner Position nein sagen. Und wenn du da schon zweifelst, pff, nicht anbieten. Auf keinen Fall. Du musst ihm anbieten, yo, was, eine Minute kostet Schild halten, is the human right, yo, bin ich dabei, was, Cyprus Hill mitgemacht, yo, bin ich dabei, yo, so, also, es muss so zack was Pfandbecher auf der Bühne abwerfen lassen. Ja, ist lustig. Komm, das ist eine geile, geile Show in unserer Show. Bisschen Entertainment machen wir zu dem und dem Lied passt. Bam, feiern. Also, so ich trinke ein sauberes Trinkwasser anstatt irgendwie äh, ein teures äh, Wasser, wo ich irgendeinem Konzern, der so viele Kohle schon hat, noch mehr gebe. Also, so what? einfache Lösung. Das ist ja alles so sorry. Also, wer das nicht macht, so, wenn er die Wahl hat, werfe ich den Pfandbild auf meine Lieblingsband und nicht, na klar will ich sie einmal retten <lacht> und von ihrem hohen Ross runter, nein, liebe.
0: Ja, aber genau so, was ist es? Doch, das ist doch geil. Also, irgendwie einfach den Menschen schmackhaft machen, das möglichst einfach machen irgendwie, dass sie Bock drauf haben und, dann, und dann,
1: dann klappt das. Ja, das ist vielleicht einfach genau das Richtige. Ja, das klingt ja, also, beziehungsweise, ich würde es jetzt vielleicht mal so ein bisschen in die Richtung bezeichnen, du hast ja, oder, du hast definitiv eine gewisse Vorbildsfunktion ja auch bist du dir dessen bewusst oder denkst du da viel drüber nach oder ist das eher so ein Punkt, wo du sagst, ist mir eigentlich egal?
2: Nee, ist mir nicht egal, weil äh, mir ist es mittlerweile bewusst. Okay. Und ähm, wenn du eine Vorbildsfunktion hast und Leute sich daran orientieren, was du machst, dann überlegst du dir halt also. das heißt, so ein Thema Werbung, ja. Ich ja. mache ab und zu, ich habe glaube ich, ich könnte sie noch an einer Hand abzählen, Werbung gemacht, äh, habe immer mit dem äh, Kunde dann verhandelt, äh, dass ich die äh, Einnahmen direkt spende, ja. Und dass ich die Summe immer öffentlich mache. Und ich habe sie dann immer in Projekte gesteckt. Letztes Jahr relativ viel Geld. Dumme, die Steuern nicht abgezogen. Ich trottel, da wird noch dieses äh, nächstes Jahr am Anfang ähm, ein hoher Batzen auf mich äh, kommen. Ja, es waren 49.000 Euro, das hat mich selber überrascht. Bei der Steuer habe ich es jetzt gesehen, die ich quasi okay. ähm, für so Werbungen gemacht habe äh, oder Vorträge, die ich dann äh, äh, quasi zum Beispiel viel letztes Jahr in Viva Conakra, Kalifornien in den Aufbau da gesteckt Long story short, und da habe ich jetzt gerade, das wollte ich nämlich erzählen, der Werbung angeboten bekommen. Und die war, hey, drei Storys machen und okay, Geld. Äh, so Und ähm, ich habe drüber nachgedacht, aber es war halt ein Produkt, hinter dem ich nicht 100% stehen kann. Wobei ich es auch schon mal konsumiert habe. Äh, also es ging um Hartalkohol. Ähm, aber im Kontext von dem, was ich mache, und dann mit vielen Jugendlichen und so weiter, war dann halt so, ja, nee, eigentlich kann ich es nicht machen nicht cool. Ja. Also von daher mache ich mir darüber immer Gedanken, ohne zu viele Gedanken zu machen, weil sonst kannst du auch kein Vorbild sein. Du sollst ja auch einfach machen und geiles Zeug kreieren und brauchst halt einen guten Grundvibe und halt sofort Kollektive. Also das ist ja das Geile, wenn du ähm, Feedback-Kultur baust und annimmst, dass du Instant-Feedback bekommst. Du kommst ja sofort von Leuten.
0: Kommen wir zu abschließenden Fragen. Äh, leider, 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 leider. leider. Wie siehst du VivaCon Aqua in der Zukunft? Was wünschst du dir in der Zukunft? Ähm, hast du schon irgendwie vielleicht ein paar Projekte, die du ankündigen kannst? Wahrscheinlich eher nicht. Aber irgendwas, worauf du dich richtig freust, was du so in den nächsten zwei, drei Jahren ansteht.
2: Ähm, oder gibt
0: es das gar nicht? Oder gibt es das vielleicht gar nicht? Es Ist so, da wo gerade Hilfe gebraucht wird, da sind wir da. So. Ja, nein. So,
2: Das wäre auch ein bisschen zu plakativ. Wir sind in acht, neun Ländern aktiv oder so. Und, so. und was ist Hilfe? Da, da gehst du schon wieder in die komplette... Ähm äh, bist schon ganz schnell wieder in der White Savior Thematik. Ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass Vivekananda äh, am Zahn der Zeit bleibt, so äh, um, um die Chance auf wirklich freudvolles soziales Engagement äh, auf Augenhöhe mit Leichtigkeit, vor allem in diesen Ländern, auch äh, entstehen lassen kann unter dem Deckmantel von Viva Conakwa, aber nicht eben von uns, sondern dann von Menschen aus Äthiopien, Mosambik mhm. oder wo auch immer. Ähm, und dass sich das System gesund und äh, entfaltet, ohne zu starr zu bleiben und trotzdem genug Strukturen, dass es das Potenzial absichert, dass es hat, den Menschen ja, ehrenamtliches Engagement oder auch, ne, wir sind ja auch ein Arbeitgeber. Ähm, ähm, also einen sicheren Job gibt ähm, und, und viel Spaß und einfache Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ich glaube, es ist einfach, ja, ey, den Flow weiter, weiter hält so, ähm, und, und sich selber immer wieder neu erfindet, weil ich glaube, das ist elementar für, für das Leben.
1: Würdest du äh, dir speziell was wünschen von jemandem, der, der jetzt diese Folge gehört hat? Also ihm so ein bisschen was mitgeben? Äh als Aufgabe.
2: Ja, ich würde mich freuen, wenn sich jeder Einzelne davon engagiert. So also Egal, wofür es ist. Und egal, ja. ob es jeden Tag ist oder halt einmal die Woche oder egal was oder wenn es äh, eine Person in deinem Umfeld ist, wo du denkst, ey, eigentlich habe ich die richtig lieb und da ja, könnte ich eigentlich viel mehr machen. So, jeder hat doch irgendwo eine Oma, eine Tante oder irgendwas. Äh, so Einfach ja, ein bisschen seid sondern Die Welt ist schon äh, brutal genug und die Fake News und Social Media auch. Und, und glaubt nicht alles da draußen, was da äh, rumfleucht. So hinterfragt, wer profitiert von den Dingen. Ähm, und bleibt gesund fahren.
0: Ja. Geil. Micha, vielen lieben Dank.
2: Sehr, sehr sehr gerne.
0: Vielen lieben Dank. Mir hat es mega Spaß gemacht. Geile Folge. Sehr cooler Typ. Und äh, dann bis zur nächsten Folge. Und macht's gut. Bleibt gesund, wie gesagt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.